0: 六十五集，曹操晚城大损。上一回咱们说到，张绣投降了曹操，但曹操呢却莫名堕落，把张绣婶婶给偷偷摸摸捞到了自己的营帐，霸占了人家。这个对张绣来说，那就是莫大的耻辱了。所以张绣就策划了偷袭曹操的行动。这天晚上，张绣呢就行动了。曹操发现情况不妙，赶紧逃跑。虽然典韦喝醉了，但他呢实在很勇猛，所以还是给曹操的逃跑呢争取了很多时间。曹操当时是匆忙逃跑，所以呢也没有其他的部下跟随啊，只有那个马屁精他的侄子曹安民跟着他，而且呢那个曹安民居然呢、啊、连匹马都没有，一路是奔跑跟随。由于张绣之前已经在曹操军营安装了木马嘛，所以呢曹营之中呢有很多张绣的兵。因此，曹操身边敌人是很多的。在他逃跑的路上啊，这个曹操是右手臂中了一箭，他的马呢中了三箭。好在他骑的马是大碗良马，特别厉害，跑得快，还能熬得住疼痛。那说到大碗良马呢，你可能觉得很陌生哈。其实啊，这个马呢还有一个名字，就是汗血宝马。这种马是很奇特的，它在高速快跑以后啊，肩膀位置会慢慢鼓起来。并且呢，流出像鲜血一样的汗水，因此得名“汗血宝马”。当时呢，曹操是一路奔逃，逃到了清水河边。此时张绣的兵也追到了，曹操赶紧快马加鞭。那个汗血宝马呀，也确实是名不虚传啊！就算是身中三箭，居然呢也冲过河里的波浪，把这个曹操渡到了对岸了。但是当时靠自己双腿跑路的曹安民呢，就悲催了，他没有马嘛。也没有可以借力的。当一大堆追兵追过来的时候呢，曹安民寡不敌众，就活生生的被剁成了肉泥了。哎，这个曹安民啊，从出场到现在，他就干了一件被记录在册的事情，那就是帮曹操寻得了张继的遗孀邹氏。他坑了曹操，那也坑了自己呀、啊。那再说回曹操啊，汗血宝马呢，把他驮到了对岸，但是。张绣兵呢，继续是万箭齐发，居然呐、啊、又射中了这个汗血宝马的眼睛。当时已经身中三箭的宝马，在这一刻又被射瞎了眼睛，他实在撑不住了，又扑倒在地，完蛋了！对面的追兵正在渡河，曹操这边又没了马，眼看着他就要变成下一个曹安民啊！当时的情况是特别危急。那正在这个时候，曹操的儿子曹昂。昂首挺胸的昂啊，他呢就把自己的马让出来给父亲了。曹操坐上儿子的马，就继续往前奔跑。而这个曹王呢，在父亲后面殿后啊。结果很快追兵就赶上来了，又是万箭齐发，把这个曹王啊给乱箭射死了。可怜的曹王啊，这是他第一次随父出征，没想到居然就这样死了。到这里啊，为了保护曹操，典韦。曹安民、曹王都牺牲了啊！哎，真的是损失惨重啊。那说回曹操，儿子又替他阻挡了一程，使得曹操呢逃离了危险圈。这个时候啊，曹操迎面看到了自己的青州兵，那些青州兵啊，一看到曹操就大喊大哭的向曹操告状，说那个于禁造反了。哎，这又是哪一出啊？原来啊，当时的青州兵呢是夏侯惇带领的。这些人呢，原本大多数都是黄金的残余，离开了许都下乡以后呢，就有些管不住自己了啊，重操旧业了。他们在这附近呢，就骚扰百姓，劫掠平民。所以啊，平鲁校尉于禁就动手绞杀了他们，并且安抚乡民。要说呢，这个于禁做的是很好的，只是对于自己人嘛，用绞杀的方式呢，也确实下手狠辣了一些。所以呢，这些青州兵逃出来，见到曹操就向曹操告状。说这个于禁造反，敢杀青州兵，曹操一听是大惊失色呀。正好没过多久，这个夏侯惇、许褚、李典、乐进都到了，曹操呢就下令让他们赶紧整兵，要教训于禁。那再说于禁哈，他根本算不上造反呢，他其实也是在维护曹操的形象嘛。所以呢，他根本不怕曹操找他麻烦，他觉得自己身正不怕影子斜，所以。他不但不去找曹操解释，反而呢是更关注战事，安营扎寨，准备对抗张绣。果然啊，这个于禁刚刚安营完毕，张绣就兵分两路杀了过来。于禁呢身先士卒，出寨迎敌，把这个张绣啊给打跑了。于禁看到张绣败逃，就趁胜追击，居然呢一路追杀了一百多里，把张绣啊给彻底打穿了底，逼得张绣呢。最终带着残兵啊去荆州投刘表了。而于禁呢，这个时候他才回去见曹操，报告了前面青州兵的事情，也报告了这会儿杀退张绣的前后经过。曹操呢，他本来听了青州兵的一面之词啊，正要对于禁发作，这会儿呢，他听了于禁打穿了张绣的报告啊，一下子气就消了。曹操夸奖于禁啊。虽然被人诽谤，也不急着辩驳，却以大事为重，整顿军队，最终扭转战局，令曹军这方反败为胜，简直啊胜过古无之名将啊！于是呢，曹操大大嘉奖了于禁，送给他金器一副，封义受亭侯。另外呢，曹操也是赏罚分明啊，也惩罚了夏侯惇治兵不严的过错。好了，张绣是摆平了，该收拾战场了。爱将典韦、侄子曹安民、长子曹昂都死了。曹操呢，为典韦摆了大祭奠，亲自为典韦大哭。这曹操啊，还对手下将领说：“我折了长子、爱侄，虽然心痛，但都不至于身痛。只有典韦值得我深深痛哭啊。”曹操的这种说法呢，有作秀的成分，毕竟啊。他需要向其他部下显示自己是多么看重部下嘛？但是也不能说曹操完全脱离了真心，毕竟啊，这三个人里头，典韦对此时的曹操是最有帮助的。儿子嘛，虽然是骨肉，但毕竟曹操老婆多，孩子有的是。侄子嘛，那就更不用提了。所以此刻的曹操应该确实是很懊悔的，但他也不好明说呀。纵使曹操英明。他也拉不下这个老脸，承认自己因为沉溺女色而导致这次的大损失吧。那其他的人就更不敢提了。大家呢也都揣着明白装糊涂，跟曹操一起吊唁了一番典韦，然后呢跟着曹操还兵许都了。那话说两头哈，曹操这次出兵前呢，他特地安抚了吕布，还封吕布为屏东将军，赏赐了应绶。果然呢、啊，吕布是很高兴的，准备安安心心的过自己的小日子了。突然一天，袁术派人来找吕布了。那个使者对吕布说：“呀，袁公很快就要继皇帝位了，很快要立太子东宫，因此特地派我来拜见将军，希望尽早迎娶皇妃，早些到淮南。”吕布一听：“哎呀，这个袁术还真不要脸呐、啊！居然真的想当皇帝了，而且又想来骗自己的女儿，实在是可恶！所以啊，这个吕布呢就发飙了，大骂。”反贼焉敢如此！骂完呢，这个吕布就下令把这个袁术使者给杀掉，然后呢，让陈登带上之前已经监禁的韩信哈，去许都见曹操。是啊，上次陈登的老爸陈规劝过吕布嘛，让他把韩信送到许都去。当时呢，吕布没有表态，因为啊，他还是怕曹操不容他。但此刻不一样了，曹操主动派使者过来，还给自己加官进爵，那看样子。这个曹操当了丞相之后，果然肚量变大了嘛？过去对打的仇恨似乎是一笔勾销了。这个吕布啊，天真的以为他可以跟曹操重新开始了。哎，要说吕布没脑子呢，打了这么多次仗，如何才能够一笑泯恩仇呢？你何德何能啊？你啥都没干，人家又凭啥原谅你呢？这吕布啊，想都没想，他还幻想着曹操真的跟他和解呢。所以呢，他就真的派陈登去见曹操了，向这个曹操啊讨要徐州的正式管理权。那话说这个陈登啊，他可不是陈宫。这个陈登呢，最早是陶谦的人，后来呢，在陶谦的安排下辅佐刘备。再后来，吕布抢占了徐州，这陈登呢才被迫侍奉吕布。要说吕布又没啥领导力，精明的陈登呢也不会看上他的。再说吧，这个吕布身边已经有了陈宫。其他的人呢、啊，也很难取代成功的位置，所以陈登对吕布呢，一直是边伺候边观望的态度。那这回吕布派他去见曹操，这个陈登啊，就立刻显露真面目了。陈登见到曹操，他就对曹操说了啊：“吕布就是豺狼啊，勇而无谋，而且反复无常，毫无原则，还得尽早铲除掉他呀。”曹操没想到陈登会这么说，那既然陈登向着自己这一方，曹操就说了：“吾一向就知道吕布狼子野心，不好养。但是眼下除了你们父子，其他人也不会更了解他的情况，所以你们得多出谋划策呀。”陈登呢，就立刻表态了，说：“呀，丞相如果有行动计划，我一定当内应。”曹操很高兴，就给赏赐了啊！他呢，表奏陈规至中二千担，就是给那个陈规老头啊二千担的退休工资。那二千担是什么样一个概念呢？这个“担”呢，实际上就是“石头”的“石”这个字啊，是粮食的计量单位。十升呢等于一斗，十斗呢又等于一担，而这个二千担呢就是二十万斗粮食，那也真的是不少哈。另外呢。曹操还封陈登为广陵太守。曹操啊，嘱托陈登，徐州的事情就拜托你了。陈登啊，是点头允诺，就回去了。那要说这次陈登出差首都，给自己和老爸捞了个盆满钵满。吕布听说了，是很愤怒，他就指责陈登：“你不帮我求徐州牧，只为自己求绝路。你老子让我结交曹操，拒绝袁术的联姻。”搞到现在，我想要的却是一无所获，而你们父子俩倒是什么都捞着了，都成了显贵。你们父子居然敢出卖我！说完呢，这个吕布就准备拔出佩剑要砍陈登。陈登呢是不慌不忙，不躲，反而大笑。他说呀：“哈哈，将军也太不明白了。其实陈登啊，这就是故弄玄虚了。但吕布又上当了。”他看陈登如此坦荡啊，顿时他的气势就下来了，问他：“我怎么不明白了？”陈登呢就开始编故事了啊，他说呢自己跟曹操说过啦、啊，说这个吕将军啊就是猛虎，一定要把猛虎喂饱，这样猛虎才不会伤人的。陈登的意思呢就说他自己劝过曹操了啊，要厚待吕布，但是呢曹操却答复陈登，说自己对待吕布呢就像饲养猎鹰。这个狐狸、兔子们还在满地乱跑，就不能把猎鹰先喂饱，因为只有饥饿的猎鹰呢，才会为主人做事。一旦喂饱了，这个猎鹰就飞走了。于是呢，陈登就问曹操了：“啊，谁是狐狸，谁是兔子呢？”这个曹操就说了：“啊，有很多，这个淮南的袁术、江东的孙策、冀州袁绍、荆州刘表、益州刘璋、汉中张,张鲁，他们都是狐狸、兔子呀。”言下之意呢，就是要替曹操摆平了这些家伙，才是吕布的工作目标。只有完成这些工作，吕布呢才能够得到自己想要的升职加薪。那要说啊，这个成功还真的很能编呢。那吕布能听得进去吗？这些话能平息吕布的怒气吗？咱们下回再聊。